0: Souvenez-vous, souvenez-vous de ce voyage dans cette ville, cette ville dans laquelle vous avez de si bons souvenirs. Vous rappelez-vous de ses couleurs, de sa lumière, de l'émotion qu'elle a suscitée, de vos sens qu'elle a éveillés Et oui, tout commence par les sens. Je m'appelle Olivia Cuir, fondatrice de Lyon Design et du doux tank Urban Chrysalide je vous présente le podcast Sensité. Sensité, c'est l'acronyme inspiré du latin Sensa, les sentiments, et Civitas, la ville. Sensité, c'est la ville intelligente et sensible qui appelle nos émotions. Dans ce podcast, j'invite à travers une déambulation urbaine de grands témoins du design et des transformations urbaines. Ils partagent avec nous leur regard sensible sur la ville pour nous révéler un nouvel art de vie. Bonjour Marc.
1: Bonjour Olivia.
0: Je suis ravie de te retrouver pour une deuxième partie de notre podcast. Alors on a quitté le, le quartier Noailles à Marseille et nous voilà confortablement installés chez ton ami architecte, un architecte de renom marseillais, Rémi Marciano. Et nous allons approfondir nos réflexions sur le, les espaces publics, sur le, le mobilier dans cette ville sans cité. Marc, je rappelle que tu fais partie des rares designers qui ont choisi de se spécialiser dans le design urbain, dans le, vraiment le design de la ville. Il y a une dizaine d'années, tu proposais déjà un abri de bus baptisé Osmose. C'était une halte urbaine près de la gare de Lyon qui permettait aux Parisiens d'emprunter un livre, d'acheter un petit encas tout en attendant leur bus dans un environnement particulièrement doux. Osmose est un formidable exemple de mobilier urbain qui génère du lien entre les gens. C'est aussi le mobilier qui a un peu préfiguré les abribus que vous avez aussi designés pour la ville de Paris. Et en tant qu'expert incontournable de ce sujet, quel est selon toi le rôle du mobilier urbain est-ce que ce mobilier urbain peut être vecteur de lien social Est-ce qu'il peut accompagner toute la réflexion sur cette ville plus inclusive, sur cette ville plus désirable, justement parce que les gens se connectent et changent
1: Bien entendu, le mobilier urbain a un rôle essentiel à jouer, c'est celui d'interface entre nous et la ville. La ville est souvent un lieu qui est encore aujourd'hui trop agressif et on a besoin d'avoir une interface à notre échelle et le mobilier urbain doit jouer cette relation d'interface. Et euh, la station Osmos dont tu parlais a joué exactement ce rôle-là. On était dans un projet euh, expérimental organisé par la ratp ville de paris et avec des financements européens donc un projet ambitieux un projet expérimental qui a duré 18 mois et comme on était sur une expérimentation on a eu la possibilité de tout tester et c'est ce qui était extrêmement intéressant et c'est aujourd'hui ce que je revendique dans l'espace public c'est répondre sur un aménagement d'espace public avec du mobilier c'est jamais très simple on peut mettre des banques côte à côte ou des choses comme ça. Oui, mais est-ce que ça répond réellement aux besoins du lieu dans lequel on intervient Je crois que l'expérimentation permet de tester tellement de choses et surtout qu'elle ne stresse pas les riverains ou les politiques parce qu'on est sur de l'éphémère. Et la notion d'éphémère est extrêmement importante. Donc, à partir de ce moment-là, on peut tester comme on a fait des bibliothèques en libre-service, des consignes, quelqu'un qui vient vendre des sandwiches ou du café le matin. Donc, tout est possible, tout est permis, parce qu'on est dans l'expérimentation.
0: Il faut tester, il faut mettre en situation d'usage.
1: Oui, c'est exactement ça. Et seulement dans le test, dans l'expérimentation d'usage, comme tu dis, c'est là où on peut avoir et on peut comprendre quels sont les retours positifs ou négatifs, parce que bien sûr, on peut se tromper. Et sur Osmose, on s'est trompé à plusieurs reprises, comme par exemple sur le son, où on avait travaillé avec un, un designer sonore de renom, Michel Redolfi, et euh, le problème, c'est que euh, le son qu'on avait amené dans l'abri, qui était pour les, les malentendants et les malvoyants, donc il y avait des, des sonorités très subtiles, vraiment travaillées, gênait les habitants qui étaient à proximité. Donc, on s'est rendu compte que le son ne pouvait pas intégrer un mobilier comme un abribus. Quoi. Voilà.
0: Donc, tu revendiques le droit à l'erreur
1: ah, Bien entendu, bien entendu.
0: Je pense que c'est ça aussi le design, de pouvoir tester un certain nombre de choses, vraiment... Euh se mettre dans une situation de test et pouvoir aussi rectifier, oui,
1: améliorer. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ces tests demandent un, des financements, demandent d'être structurés organisés. Et euh, aujourd'hui, il n'y en a pas ou très, très peu. Et à chaque fois qu'on a affaire à des maîtrises d'ouvrage qui se posent la question, comment est-ce qu'on peut se requalifier ou repenser l'espace urbain On dit, ben, tester essayer des choses.
0: On a parlé d'un certain nombre de projets sur la première partie de l'épisode et puis on va continuer. Quel est le projet pour toi le plus emblématique de ton travail, de ton travail avec l'agence, avec Katharina, ton épouse qui t'accompagne depuis 30 ans, sur ces projets dont vous êtes le plus fier
1: Le dernier projet, c'est peut-être le projet pour lequel on est le plus fier, parce que c'est le plus récent, c'est celui qui accumule aussi tout notre savoir-faire et nos connaissances. Mais... Euh personnellement, je suis très fier que le mobilier urbain céramique qu'on a dessiné pour les souks de Beyrouth est rentré aux collections des musées de Sèvres et un autre mobilier urbain en céramique est rentré aux collections du musée adrien Boucher. Et je crois que c'est assez exceptionnel qu'un mobilier urbain entre aux collections permanentes des musées. Quoi.
0: Certainement une première.
1: Oui, et le, le projet euh, qui a intégré les collections de musées adrien et Boucher, c'est euh, la collection de mobilier qu'on a créée en, en maillon de céramique qui s'appelle euh, Honda.
0: Je voudrais parler euh, d'un sujet qu'on a peut-être déjà évoqué ensemble, c'est le concept de Smart City. Concept qui a été euh, beaucoup plébiscité hein, par nos mmh. élus hein, de, de différentes grandes métropoles euh, du monde et en particulier européennes. Il me semble que la, la Smart City... Euh, à vite trouver ses limites. Tu dis euh, d'ailleurs qu'il faut imaginer d'autres interfaces que les technologies et les data pour une ville inclusive et intelligente. Qu'est-ce que tu penses d'une approche plus globale, une approche plus centrée sur les usagers Il y a certainement un entre-deux entre la smart city et la ville très bucolique mmh. que certains nous proposent.
1: La smart city, c'est avant tout pour moi du marketing. C'est-à-dire que c'est euh... En gros, la mise à jour de la technique par les nouvelles technologies. La technologie aujourd'hui permet de ramasser de, de manière plus rationnelle les poubelles dans les villes parce qu'il y a des capteurs qui peuvent dire à quel moment les poubelles sont bien remplies, sont pleines. Les lumières urbaines peuvent être graduées à certains moments de la soirée pour faire des économies d'énergie, etc., etc., donc, je dirais, quelle influence de la Smart City dans le quotidien de l'habitant Pas grand-chose, à part que c'est, une encore une fois, une mise à niveau de la technique ou de la technologie, par la technologie du quotidien. Mais là où je pense que la Smart City pourrait être intéressante, c'est de réfléchir à à l'interface entre l'usager et la technologie. Aujourd'hui, la technologie, on l'a effectivement dans notre poche avec nos smartphones. Donc, on a énormément d'informations dans nos poches. Et je crois que quasiment la plupart des gens ont aujourd'hui un smartphone à leur disposition. Mais des informations plus sectorisées, plus localisées, pourraient être diffusées mais par des objets. C'est-à-dire que la technologie ne peut pas être immatérielle. On a besoin de matérialité. Tout à l'heure, dans notre discussion, on parlait de sensualité, de sensorialité. Je crois que l'abstraction totale de la technologie ne fait pas bon ménage avec l'être humain. À un moment donné, on a besoin d'une interface. Et je crois qu'il faut imaginer les objets de demain qui seront l'interface de la technologie dans les villes. Et ça, c'est une chose extrêmement importante qui fasse le lien. Qui fasse le lien. D'ailleurs,
0: le projet Sémaphore est une jolie illustration.
1: Oui, tu as raison de l'évoquer, parce que le Sémaphore euh, entièrement en céramique, donc est un luminaire connecté entièrement en céramique, donc matériaux naturels, matériaux traditionnels et ancestral puisque les, les premiers contenants réalisés par les hommes, les êtres humains, étaient euh, la terre, hein, donc du coup en céramique. Le Sémaphore est un projet qui imaginait être une interface entre la technologie et l'usager et l'habitant. Parce que du coup, cet objet renvoyait et diffusait de l'information sur le quartier. On pouvait à la fois recharger son téléphone et avoir des informations extrêmement précises sur le quartier, sur ce qui nous en vient, à la fois culturel ou social.
0: En fait, ça crée le lien. Ça oui. crée le lien entre cette technologie et l'usager.
1: Oui. Et au-delà du sémaphore, c'est aussi des espaces dédiés qu'on avait définis, des espaces où on peut s'asseoir, où on peut s'asseoir chauffé, comme dans une voiture luxueuse où on a un siège chauffant. L'idée, c'est de dire on amène aussi de la qualité dans l'espace public sur un objet. Du confort. Du confort, confort. bien mmh. entendu. Et ce confort permet de faire passer davantage le lien avec la technologie.
0: Avec Sensité, ce qu'on appelle Sensité, la, la ville sensible, la ville qui s'intéresse au quotient émotionnel de la ville. On souhaite changer le regard sur la ville pour sensibiliser aussi les pouvoirs publics à l'inéluctable transformation de la ville. La ville est aujourd'hui l'état naturel de l'homme au XXIe siècle. Plus de la moitié de la population, en 2050, c'est les deux tiers de la population mondiale qui vivra en ville, qui va naître en ville et, et mourir en ville. Et euh, tout ça doit évoluer euh, aussi euh, avec, avec lui, avec ce nouvel état euh, naturel, avec son nouveau rythme de vie. On en a parlé euh, au premier épisode, ses valeurs, ses envies. Depuis toujours, nos villes et métropoles ont été façonnées autour de l'utilisation de la voiture. Si on se projette dans des villes sans voiture ou alors avec des véhicules autonomes, donc ça veut dire peut-être plus de stationnement dans la ville, Marc, que deviendront euh, tous ces espaces euh, laissés-vacants il, il y a des possibles, de nouveaux possibles aussi, euh, pour peut-être créer euh, justement euh, davantage d'espaces publics euh, accueillants
1: C'est ce qui est euh, fabuleux et vertigineux aussi, à la fois quand on, on se projette comme tu viens de le faire, en imaginant qu'en grande partie, euh, les espaces publics deviennent accessibles à tout le monde, sans voiture. Oui, donc là, il va falloir imaginer des nouveaux usages, des nouvelles pratiques, mais ce sont pas euh, des choses qu'on va inventer, c'est-à-dire que tout simplement, il va falloir, à mon avis, laisser la population se réapproprier l'espace public et l'aider à s'approprier l'espace public. Moi, je suis plus pour dire le design ou le designer devrait être un facilitateur dans cette réappropriation de l'espace public plutôt que d'appliquer de nouvelles doctrines qui, obligatoirement, peut-être, ne, ne vont pas coller avec les besoins et les désirs. Donc, soyons davantage facilitateurs et accompagnateurs de cette nouvelle appropriation de l'espace public.
0: Et comme tu le disais aussi tout à l'heure, ça dépend aussi des espaces. Il n'y a pas un design, il n'y a pas une ambiance de ville qui ressemble à une autre ambiance de ville. Et j'ai envie de dire même à l'échelle d'une ville, il y a des quartiers et chaque quartier a aussi son ambiance de ville. Donc, le designer est aussi dans l'observation et dans, dans l'écoute de cette typicité, de ses particularités, pour aider et faciliter aussi l'appropriation, mais à différencier. Quoi.
1: Bien sûr, et c'est une des clés. C'est ce qu'on a évoqué dans le premier épisode, cette uniformité par l'uniformisation le, de l'espace public par la mondialisation. Cette insipidité des espaces publics aujourd'hui montre qu'on arrive au bout d'un système, un système qu'on a hérité du 19e siècle par des espaces publics essentiellement pensés pour la voiture, en très grande partie. Aujourd'hui, si on se projette comme tu viens de l'évoquer, oui, il faut qu'on puisse imaginer qu'est-ce que devienne chaque quartier, chaque coin de rue, chaque entité en fonction des besoins du lieu et de la, la topologie, la topographie, l'ensoleillement aussi. C'est tout ça qui va entrer en ligne de compte.
0: Alors, si on poursuit, que peut-on faire pour accompagner les, les décideurs d'aujourd'hui, les décideurs de demain, dans ce changement de paradigme, dans ce changement de, de regard sur la fabrique de la ville, de la conception des espaces publics Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider à, à rentrer dans cette grande transformation
1: C'est, à mon avis, une question de, encore une fois, de poser les bonnes questions, et le designer je pense à cette capacité d'aider les politiques à se poser les bonnes questions parce que on a cette vision transversale qui nous permet d'interroger à la fois l'usager dans sa pratique de l'espace public mais aussi de dialoguer avec les techniciens de la ville ce qui fait que on est au centre le designer est au cœur du dispositif et euh, réellement cette capacité de faire comprendre aux politiques que la ville n'est pas qu'un un espace technique, fonctionnel. Euh, fonctionnel. Moi, j'aime bien dire technique parce que c'est encore plus agressif, je trouve, que fonctionnel, mais que c'est un espace où l'échelle de l'être humain doit être vraiment prise en compte. L'échelle du petit, l'échelle du détail, et on n'est plus dans une échelle de bordure de trottoir et de goudron, ou d'enrobé de sol, mais on est dans une translation de l'intérieur vers l'extérieur de nos besoins à l'intérieur vers l'extérieur. Dans je, une je, quête d'harmonie oui, entre les deux. Oui, je suis convaincu que la qualité de nos espaces publics reflète notre niveau de civilisation. Et le jour où on arrivera à faire que l'espace public soit aussi qualitatif que nos espaces intérieurs, on aura gagné.
0: Il y a encore un peu de
1: pédagogie oui, à faire. Oui, oui.
0: <rire> Mais on est là pour ça. En démarrant l'épisode, on a parlé de poésie. Et moi, avant de te quitter, j'ai envie de te parler du beau dans la ville. Le beau qui apaise, le beau qui incite au respect.
1: La notion de, de beauté euh, est essentielle dans la ville. La notion d'équilibre esthétique. J'ai euh, différentes anecdotes là-dessus, mais par exemple, pour la ville de Marseille, on a conçu il y a maintenant une dizaine d'années un, un luminaire, le luminaire Cristella, Et tout le monde avait peur parce que euh, je souhaitais absolument travailler sur un, un luminaire qui... Euh, joue à la fois deux jours avec la lumière naturelle, qui reflète la lumière naturelle et qui, de nuit, se révèle un peu comme un bijou, comme un, un luminaire luxueux, d'où l'idée de travailler sur un objet en verre, en verre et en fonderie. Quand j'ai présenté ce projet à la métropole, tout le monde m'a dit « mais c'est improbable, c'est impossible, à Marseille, il faut quelque chose, une boîte en métal, sinon on va casser ». Et j'ai suffisamment argumenté pour qu'on me fasse confiance et euh, les luminaires, maintenant, sont installés depuis une dizaine d'années et et n'ont pas été cassés. N'ont pas été dégradés. Et n'ont pas été dégradés parce que... Non, on respecte le beau. Oui, parce qu'il y a une cohérence entre le message que ces objets on peut faire passer grâce à, à l'esthétique qu'ils mettent en avant et leur intégration dans l'environnement.
0: On va inverser les rôles, c'est un peu la, la tradition de ce podcast. C'est toi Marc qui va poser une question à ceux et celles qui nous écoutent. Quelle est la question que tu souhaites poser à nos auditeurs
1: oh, Ce n'est pas un sujet simple, c'est qu'est-ce qui vous fait rêver dans la ville c'est une très belle question. Voilà.
0: Alors, on partagera euh, cette question sur les profils Instagram, LinkedIn, Twitter, sans citer. Et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à y répondre en story ou en commentaire. Merci Marc pour ce super moment d'échange. Merci Olivia. Un, un joli moment. N'oubliez pas de vous abonner au podcast. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux en tapant sans citer. S-E-N-C-I-T. Je vous donne rendez-vous en mai pour le prochain épisode de Sans Cité, avec un nouveau regard sur la ville. Merci à tous.